0: Als u vragen heeft of misschien de teksten wilt bestellen, dan kunt u bellen met 0342 478432 of u kunt op onze website kijken transworldradio.nl. We lezen momenteel in deze serie uit de tweede brief die Paulus naar de gemeente in Korinthe schreef. Hoofdstuk 4 En nog even iets over die eerste verse van dat hoofdstuk. Paulus pakt het draad weer op en vertelt over zijn bediening. In het werk voor de Heer maakt hij van alles mee, leiden door tegenstanders, maar ook zorg om de gemeente, en soms zelfs tegenstand en strijd van binnenuit. En toch verliest Paulus de moed niet. Dat komt, zegt hij, omdat hij beseft dat God hemzelf dit werk heeft toevertrouwd. Als u regelmatig naar de Bijbel doorluistert, herinnert u zich vast nog dat we pas geleden over Nehemia hebben gesproken. Hij was ook zo'n doorzetter, iemand die de moed niet verloor, omdat hij wist dat zijn opdracht van God was. Zowel Paulus als Nehemia lieten zich niet ontmoedigen door wat mensen van hen zeiden. Ze wisten dat ze recht voor God stonden, en vanuit die kracht boden ze de tegenstand het hoofd. Wie voor God werkt, krijgt ongetwijfeld te maken met moeite en kritiek. En natuurlijk is het goed om te kijken of die kritiek terecht is. Tenslotte kunnen we er zelf ook naast zitten. Maar als die kritiek onterecht is, dan moeten we ons nooit van de opdracht van God af laten houden. Dan mogen we het in ons gebed aan de Here vertellen en bij Hem weer nieuwe moed putten om verder te gaan met de taak die Hij geeft. Een van de taken die alle christenen hebben, is om de liefde en de heerlijkheid van God bekend te maken. Voor de een is dat ver weg, voor de ander is dat thuis in de eigen omgeving. We lezen verder in hoofdstuk 4 over de rijkdommen die christenen hebben gekregen en uit mogen delen.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen dat de apostel Paulus... Het evangelie in alle openheid, duidelijkheid en waarheid verkondigt. Maar sommigen kunnen het niet zien, omdat ze verblind zijn. 2 Corinthians 4, vers 3 en 4 Als het goede nieuws dat wij bekendmaken voor iemand verborgen is, is het verborgen voor hen die op weg zijn naar de eeuwige dood. De God van deze wereld, de duivel, heeft hen verblind, zodat zij het goede nieuws niet geloven. Zij zien het stralende licht van Christus niet, die het beeld van God is. De inhoud van het evangelie is het stralende licht van Christus. Christus is opgestaan uit de doden en door God verheerlijk. Degenen die in hem geloven, zullen straks in die heerlijkheid delen. Met het stralende licht van Christus is ook bedoeld dat de huidige heerlijkheid van Christus de uitdrukking is van de heerlijkheid van God. Wie Christus en zijn heerlijkheid afwijst, zal tot de heerlijkheid van God de Vader niet komen. In 1 Johannes 5 vers 12 lezen we, wie dus de Zoon van God heeft, heeft het leven. Maar wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Anderzijds weer klinken in vers 4 ook de woorden van Genesis 1 vers 26 de mens geschapen, naar Gods beeld en gelijkenis. In de volmaakte mens, Jezus Christus, is het beeld van God tot zijn recht gekomen. In Johannes 1, vers 18 schrijft Johannes, Niemand heeft ooit God gezien, maar zijn enige zoon, die één met hem is, heeft ons laten zien wie God is. En In Johannes 14, vers 9 zegt Jezus, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. 2 Corinthians 4, vers 5 Wij maken niet onszelf bekend, maar de Heer Jezus Christus. Van onszelf zeggen we alleen, dat wij u willen dienen, ter wille van Jezus. Het evangelie, dat Paulus verkondigt, straalt werkelijk heerlijkheid uit, omdat daarin de heerlijkheid van Christus wordt verkondigd, en Paulus niet zichzelf predikt, maar Christus Jezus als Heere. In de uitspraak Jezus Christus is Heer, wordt dan ook beleden dat Jezus Christus na zijn verhoging goddelijke eer heeft ontvangen, en dat hij als God moet worden vereerd en aanbeden. Wat hemzelf en zijn medewerkers betreft, zegt Paulus, wij willen u dienen ter willen van Jezus. Meestal omschrijft Paulus zijn positie, als dienaar of slaaf, doelos van Christus. Nu gaat hij een stap verder en ziet zich als een dienaar van de Corinthiërs. Hij wilde hen dienen met het evangelie en voegt eraan toe ter wille van Jezus. Het dienen van Paulus is navolging van het dienen van Jezus. De Corinthiërs moeten daaruit niet opmaken dat zij op hun beurt Paulus mogen minachten. 2 Corinthians 4, vers 6 Want God, die gezegd heeft, laat er licht in de duisternis zijn, heeft in de duisternis van onze harten geschenen, en ons doen inzien, dat zijn heerlijke glans van Jezus Christus afstraalt. De thema's uit de vorige verse, aangezicht, heerlijkheid, harten, verlichting, komen in dit afsluitende vers nog een keer aan de orde. De zinsnede God die gezegd heeft: Laat er licht in de duisternis zijn, verwijst naar Genesis 1, vers 3: Er zij licht, of meer letterlijk naar Job 37, vers 15. Met de slotwoorden van vers 6 verwijst Paulus opnieuw naar de glans op het gezicht van Mozes, waarvan heerlijkheid afstraalde. Maar het gezicht van Christus is niet bedekt. En bovendien is Christus het ware beeld van God. Door de Heilige Geest, die in de harten van de gelovigen woont, zien zij de heerlijkheid van Christus. Maar daarin nemen zij ook de heerlijkheid van God, de Vader waar. Bovendien zal Paulus hier, in de lijn van vers 4 en 5, ook bedoelen dat op hun beurt de apostelen en alle gelovigen deze verlichting die bestaat in de kennis van de heerlijkheid van God, in de wereld uitdragen. Zij verspreiden deze kennis door de verkondiging van het evangelie. 2 Corinthius 4, vers 7 Maar deze kostbare schat hebben wij in kwetsbaar aardewerk, ons lichaam. Iedereen kan zien, dat de buitengewone kracht in ons niet van onszelf is, maar van God. In de nu volgende verse legt Paulus uit, dat een prachtige bediening in het koninkrijk van God, toch gepaard kan gaan met menselijke zwakheid. Daarmee wordt duidelijk, dat sommige van Paulus' tegenstanders, de lichamelijke zwakheden van de apostel, zijn weinig indrukmakende persoonlijk optreden, het lijden, de zorgen en de moeite in zijn bediening, zien als een bewijs dat Paulus geen volwaardig apostel is. De schat waar Paulus over spreekt, verwijst naar de kennis van de heerlijkheid van God en bestaat in het zelf zien en ervaren door de heilige geest van de heerlijkheid van Christus. In het verlengde hiervan is de schat ook de bediening die bestaat in het bekendmaken van de heerlijkheid van Christus. Maar... Deze schat bevindt zich in kwetsbaar aardewerk, ons lichaam. De vergelijking van de mens met een vat of voorwerp vinden we vaker in het Nieuwe Testament. In vers 7 gaat het om aardewerk, dat wil zeggen om gewone, van klei gebakken artikelen, die vrij, breekbaar zijn. Paulus verwijst met dit beeld naar de vergankelijkheid en kwetsbaarheid van het aardse bestaan. Deze zwakheid laat des te duidelijker uitkomen, dat de buitengewone kracht in Paulus en zijn medewerkers niet van henzelf is, maar van God. Inderdaad was er in de bediening van Paulus sprake van buitengewone krachten. Persoonlijke zwakheid sluit de aanwezigheid van Gods kracht in de bediening zeker niet uit, maar doet de Heer juist meer tot zijn eerkomen. Uiteindelijk zijn de verkondigers alleen dienaren. Dat is het beste, wat over volgelingen van Christus gezegd kan worden. Paulus kan erover meepraten. Hij schrijft over een doorn in zijn vlees, in zijn lichaam, in 2 Korintiërs 12, vers 9 en 10. Maar de heren antwoordde telkens weer, mijn genade is genoeg voor u, want kracht ontplooit zich ten volle in zwakheid. Daarom durf ik mij toch op mijn zwakheden te beroemen, omdat dan de kracht van Christus in mij gezien kan worden. Daarom kan ik zelfs blij zijn over zwakheden, beledigingen, noodsituaties, vervolgingen en moeilijkheden, die ik te willen van Christus moet verdragen. Want als ik zwak ben, ben ik pas sterk. Daarmee ligt Paulus in de lijn van de profeet in het Oude Testament. In Zachariah 4, vers 6 zegt de Heere, door Zachariah aan Zerubabel, Niet door kracht of door geweld, maar alleen door mijn geest zullen de dingen plaatsvinden. 2 Corinthians 4, vers 8 Wij worden van alle kanten bestookt, maar zitten niet in het nauw. Wij krijgen veel moeilijkheden te verduren, maar worden niet wanhopig. In de versen 8 tot en met 10 laat Paulus zien... Waarom hij zijn aardse bestaan vergelijkt met kwetsbaar aardewerk, en hoe de kracht van God daar tegenover staat? Wij worden van alle kanten bestookt, maar zitten niet in het nauw. Waar worden Paulus en zijn medewerkers mee bestookt? Het gebruikte werkwoord bestoken spreekt zowel over verdrukking in de zin van vervolging, gevangenschap en marteling als overdruk in de vorm van geestelijke spanning. Zowel aan het eerste als aan het tweede was in Paulus leven geen gebrek. Toch zijn hij en zijn medewerkers niet in het nauw, omdat ze bij dit alles op de Here vertrouwen en hij steeds uitredding geeft. In 2 Corinthians 1 vers 10 had de apostel al geschreven, Hij, de Here, heeft ons inderdaad geholpen en ons leven gered. Ja, wij weten zeker, dat hij dat telkens weer zal doen. Toch kwam het regelmatig voor, dat Gods uitredding niet in zicht was. Daarover schrijft de apostel in 2 Korintiers 1 vers 4 en 5. Hij troost ons en geeft ons nieuwe moed in alle ontberingen en beproevingen. Hij doet dat, opdat wij anderen kunnen troosten en bemoedigen. Steeds is er de innerlijke troost door de kracht van God. Daardoor kan de apostel ook zeggen, wij krijgen veel moeilijkheden te verduren, maar worden niet wanhopig. Het geeft aan, dat de apostelen in situaties terechtkwamen, waar naar de mens gesproken geen uitzicht meer was, maar de kracht van de heren voorkomt, dat zij de hoop opgeven. 2 Corinthius 4 vers 9 wij worden vervolgd, maar God laat ons niet in de steek. Wij worden neergeslagen, maar staan telkens weer op. Bij vervolgd worden, moeten we denken aan de vele vervolgingen, die Paulus, net als de andere apostelen en verkondigers van het evangelie, heeft moeten doorstaan. In 2 Korintiërs 11 vers 23 tot en met 31, noemt Paulus een aantal concrete dingen. Ik heb in de gevangenis gezeten. Ik ben ettelijke keren afgeranseld, ik heb meermalen oog in oog met de dood gestaan, ik heb van de joden vijf keer de beruchte veertig min één zweepslagen gehad, ik ben drie keer met stokken geslagen en één keer met stenen bekogeld, ik heb drie keer schipbreuk geleden, ik heb eens een nacht en een dag in open zee rondgedobberd, ik heb veel gereisd waarbij ik vaak gevaar liep door overstromingen, rovers, aangevallen van mijn eigen volk en van anderen. Altijd dreigt er gevaar, rellen in de steden, dood in de woestijn, verdrinking op zee, verraad door valse christenen. Ik heb gezwoegd en geploeterd, nachten niet geslapen, honger en dorst geleden, vaak niet gegeten en kou geleden omdat ik geen kleren had om aan te trekken. En dat is nog niet alles. Elke dag voelde ik de verantwoordelijkheid voor alle gemeenten. Wie is zwak zonder dat ik met hem meevoel? Zou het mij koud laten als iemand ten val werd gebracht? Als ik mij ergens op moet beroemen, doe ik dat liever op de dingen waarin ik zwak ben. God, de Vader van ons Heer Jezus Christus, die voor altijd alle eer toekomt, weet dat ik de waarheid spreek. Bij al deze dingen werd Paulus niet in de steek gelaten. Steeds weer zorgde God ervoor dat Paulus de vervolgingen overleefde en zijn werk kon voortzetten. Soms kreeg dit niet in de steek gelaten worden, concreet gestalte in een verschijning van de opgestaande Heer Jezus Christus aan Paulus. De woorden wij worden neergeslagen, maar staan telkens weer op refereren aan gebeurtenissen waarbij het leek dat de tegenstanders van Paulus de overhand hadden. Zoals bijvoorbeeld bij de steniging in Lystra. Als door een wonder overleefde Paulus de steniging. In handelingen 14 schrijft Lucas over deze gebeurtenis. Paulus werd zo zwaar getroffen dat zij dachten dat hij dood was. Daarom sleepten ze hem de stad uit maar toen de christenen om hem heen kwamen staan, stond hij op en liep de stad binnen. Toen Paulus in de gevangenis zat, schreef hij aan de Filippenzen, Het volgende wil ik u graag laten weten, beste vrienden. Alles wat mij hier is overkomen, heeft ertoe bijgedragen, dat het goede nieuws over Jezus Christus beter bekend werd. Allen hier, ook de soldaten, Weten, dat ik vanwege mijn geloof in Christus gevangen zit. Zelfs toen Paulus in de gevangenis zat, kon hij altijd zeggen, dat de Heere hem niet had verlaten. Het slot van vers 9, wij worden neergeslagen, maar staan telkens weer op, is in de Griekse grondtekst een zin die rijmt. In de Nederlandse vertaling is het rijm verloren gegaan, maar het lijkt op, wij zijn wel neergeslagen, maar niet omgeslagen, in de zin van omgekomen. Zelfs aan het einde van zijn leven kon de apostel getuigen, ik heb de goede strijd gestreden, de wet loopt tot het einde gelopen, het geloof behouden. Menselijk gesproken, gezien de omstandigheden en de situatie, heeft de apostel Paulus vaak een verloren strijd gevochten. Maar in al zijn menselijke zwakte mag hij sterk zijn, in en door de heren. Als de mensen naar Paulus keken, dan zagen zij een kleine, zwakke en zieke Joodse man. Deze kleine en zwakke man viel in het niet bij de macht en glorie van het Romeinse Rijk, en toch kon dat grote Romeinse Rijk met al zijn keizers geen stand houden. En ging de verkondiging van het Evangelie van Christus door. De arena's, vervolging en al het geweld van de wereld was niet in staat om de prediking en voortgang van Gods rijk te breken. De prediking van het Evangelie heeft tronen van koningen en keizers omvergestoten. Is het leven van een christen vandaag makkelijker dan toen? Ik zou het woord makkelijker niet willen gebruiken. Het is anders. De vijanden van het evangelie zijn nog steeds dezelfde, ze hebben wel een ander jasje en gebruiken andere mensen, maar de brullende leeuw en de engel van het licht is niet veranderd. Wees op uw hoede en weet, dat Satan op het kruis van Golgothuis verslagen. God heeft zich ondaan van alle heersers en machten, hij heeft hen in het openbaar te kijk gezet en daarmee laten zien dat zij door het kruis van Christus overwonnen en verslagen zijn. 2 Corinthius 4:10. vers 10. Omdat wij dagelijks ons leven voor Jezus inzetten, ervaren wij in ons lichaam het sterven van Jezus, en zo komt ook het leven van Jezus in ons tot uiting. Het lijden van Paulus, dat door zijn tegenstanders wordt opgevat als een bewijs van zwakte, en een teken dat hij geen echte apostel is, staat daarentegen niet op zichzelf. Het staat in de lijn van het lijden van de Heer Jezus. Paulus zegt het zo, wij ervaren dagelijks het sterven van Jezus in ons lichaam. Het woord sterven betekent niet zozeer de dood, maar het doen sterven, het doden. Voortdurend wordt het leven van de apostel bedreigd, door dezelfde machten, de duivel en mensen, die Jezus ombrachten. Hun motivatie is ook nog dezelfde, opstand tegen God en de weigering om door de kruisging van Christus genade te ontvangen. Het geweld tegen de apostelen en tegen de christelijke gemeente is dan ook uiteindelijk tegen Jezus gericht. En zo dragen Paulus en de gelovigen zijn schande, en zijn littekens. Zoals Paulus voor zijn bekering, in de vervolging van de gemeente feitelijk Jezus vervolgde, zo is het nu ook met zijn eigen vervolging. In de vervolging van zijn volgeling Paulus, wordt Christus zelf vervolgd. De zinsnede, zo komt ook het leven van Jezus in ons tot uiting, wil zeggen dat het opstandingsleven van de Heer Jezus, nu al in het leven en lichaam van de apostel zichtbaar wordt, doordat de Heer hem uit vervolgingen redt. Bij de toekomstige opstanding uit de doden zal dit opstandingsleven volmaakt worden. De Heer Jezus zegt tegen zijn volgelingen in Johannes 16 vers 33, In de wereld zullen jullie het zwaar te verduren krijgen, maar houd moed, ik heb de wereld overwonnen. Daarna bidt de heiland tot zijn vader, in Johannes 17. Ik vraag u niet hen uit de wereld weg te nemen, maar hen te beschermen tegen de duivel. Zij horen net zo min bij de wereld als ik. Maak hen zuiver en heilig, door hen te onderwijzen in uw woord en waarheid. Ik stuur hen de wereld in, zoals u mij de wereld hebt ingestuurd. Ik wijd mijn leven aan hen om hen door de waarheid aan u te wijden. Wat ik u vraag, is niet alleen voor hen, het is ook voor de mensen, die door hen in mij zullen gaan geloven. Luisteraar, het is geweldig om te weten, dat de Heer Jezus deze woorden ook voor u, jou en mij heeft gebeden. 2 Corinthians 4, vers 11 Ja, ons leven loopt steeds gevaar, omdat wij de Heer dienen. Maar dan blijkt ook telkens weer hoe sterk het leven van Jezus in onsterfelijk lichaam zichtbaar wordt. De tegenstanders van het evangelie geven de apostel over met de bedoeling dat hij zal sterven. Maar dan blijkt steeds weer hoe sterk het leven van Christus in het lichaam van een gelovige zichtbaar wordt. 2 Korintiërs 4 vers 12 tot en met 14 Doordat we hem bekendmaken staan wij telkens weer oog in oog met de dood. Maar voor u is het gevolg daarvan, dat u eeuwig leven hebt gekregen. Wij geloven, dat God voor ons zal zorgen, zoals in de boeken staat. Ik geloof en daarom spreek ik. Wij weten, dat dezelfde God, die de Heer Jezus weer levend heeft gemaakt, ons ook samen met hem weer levend zal maken en met u voor zich zal zetten. Het mag duidelijk zijn dat Paulus leven bedreigd wordt door een lichamelijke dood terwijl de Corinthiërs die tot geloof komen een geestelijk leven vol van geloof, hoop en liefde ontvangen. Het lijden van de apostel, waaraan sommige Corinthiërs aanstoot nemen, had voor hen juist het eeuwige leven tot gevolg. Met deze woorden probeert Paulus hun de ogen te openen zodat er geen plaats meer is voor de beschuldigingen aan zijn adres. Het is interessant om te zien dat Paulus de lichamelijke dood niet als het einde ziet. De lichamelijke dood is een doorgang naar het eeuwige leven. Het gevaar waarin Paulus zich voortdurend bevindt, zou een reden kunnen zijn om nu maar verder over het evangelie te zwijgen. Maar Paulus wordt juist aangespoord om het evangelie te verkondigen. Daarin weet hij zich verwant met de profetische dichter van psalm 116, die, voordat hij door de Heeren werd gered, ook in doodsgevaar verkeerde. De woorden ik geloof en daarom spreek ik, zijn een vrije weergave van psalm 116, vers 10 en 13. Paulus heeft hetzelfde vertrouwen op de Heeren, zelfs toen hij in grote moeilijkheden verkeerde. En daarom? Wil hij overal vertellen dat de Heere hem heeft bevrijd? Hij zal met eerbied spreken over de naam van de Heere. Uit vers 14 blijkt dat Paulus de mogelijkheid dat hij werkelijk zou kunnen sterven in de dienst van het Evangelie zeker niet uitsluit. 2 Corinthians 4, vers 15 en 16 Want dit is allemaal ter wille van u. Hoe meer mensen voor Christus gewonnen worden, hoe meer mensen God voor zijn grote genade zullen danken en prijzen. Daarom geven wij het niet op. Hoewel ons lichaam zwakker wordt, wordt onze innerlijke kracht met de dag groter. Met als vooruitzicht het gezamenlijk staan voor de troon van God en van de Heer Jezus Christus, verdraagt Paulus alles. Met het vooruitzicht van de opstanding, het staan voor de troon van de Here. Zegt Paulus, daarom geven wij het niet op, dat wil zeggen, houden wij vol. Maar het gaat niet alleen om een vooruitzicht. Al in het heden ervaart Paulus, dat de heilige geest in zijn binnenste het werk doet, dat vooruitgrijpt op de heerlijkheid, die hij straks zal ontvangen. Onze innerlijke kracht wordt met de dag groter. Dit vernieuwende werk van de heilige geest staat in schil contrast met de gevaren die de apostelen omringen. 2 Corinthians 4 vers 17 en 18 Onze moeilijkheden en pijn zijn uiteindelijk niet zo groot en zullen ook niet zo lang duren. Maar het gevolg ervan is, dat wij voor altijd in Gods heerlijke nabijheid zullen leven. Dus kijken wij niet naar wat zich voor onze ogen afspeelt maar wij kijken uit naar wat wij nu nog niet zien. Alle zichtbare dingen zijn tijdelijk, maar de dingen die nu nog niet zichtbaar zijn, zullen eeuwig blijven. Tegenover de huidige verdrukking van het moment, staat de toekomstige heerlijkheid van de eeuwigheid. Daarover lezen en horen we meer in de volgende uitzending. Dan lezen we 2 Corinthius 5 vers 1 tot en met 10.